0: Torcedor Alvinegro, está começando o episódio 215 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Uma rodada que podia ser perfeita pelos outros resultados, mas o Botafogo voltou a tropeçar em casa, perdeu para o Inter por 1 a 0, desperdiçou a primeira chance de entrar no G8. Vamos torcer para que haja outras, dependendo de outros resultados e do próprio Botafogo também. Internacional vice-líder, fazendo ótima campanha. Botafogo fez bom primeiro tempo. Vamos conversar, tentar entender o que aconteceu nesse jogo. E o que vem pela frente, né? Reta final decisiva desse Campeonato Brasileiro. Botafogo tranquilo, era o que a gente imaginava. Mas querendo um voo mais alto, querendo essa vaga na Libertadores. A rodada tinha potencial, né? Mas não rolou tão bem por causa do próprio Botafogo. Vamos conversar sobre tudo isso. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Taiwan Leira? E seja bem-vindo!
1: Fala, Luciano, tudo bem? Rafa, Depe torcedor do Ovo Negro que está escutando mais um episódio aqui do nosso podcast. Mais um episódio do GE Botafogo depois do jogo em casa e mais um episódio que a gente está aqui para falar de, de problemas e de um resultado que não foi o que a torcida esperava. né? É, o Fortaleza ainda ajudou, venceu o América, o Botafogo poderia ter subido para esse G8, mas decepcionou a torcida mais uma vez em casa. Ainda tá na briga, ainda tá com os mesmos dois pontos para a oitava colocação, mas entrou um Fortaleza ali no meio agora para complicar um pouco mais. É isso. Também por aqui, representante do Botafogo no
0: projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano. Fala pessoal. Alô, torcedor Alvinegro. Tá difícil a nossa vida no, no Newton Santos, né? Ainda bem que o próximo jogo vai ser. No Maracanã, né? Botafogo apenas ali com os 10%. Estou até pensando em me hospedar em algum hotel para dar aquele clima de viagem fora de casa para ver se a gente ganha, né? Porque o jogo vai ser no Rio de Janeiro. Mas vamos falar, vamos falar sobre mais um jogo que o torcedor sai decepcionado, né? Até por isso, talvez o estádio não tenha é, lotado como a gente esperava, né? Depois de dois jogos fora de casa, né? a gente teve um público ali. É, um pouco abaixo do que o time merecia, né, pela, pela importância das vitórias. Mas é assim: toda vez que o torcedor vai, né, o time acaba perdendo também, tem então, é uma hora que o pessoal não aguenta. Mas vamos conversar sobre isso.
0: Também por aqui, o homem da corneta do podcast. Como é que você tá, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Thay. Fala, Depe. Fala, torcedor Alvinegro. É, confiança também se constrói dentro de uma partida, não só no, ao longo de um campeonato. A gente falou de um brasileirão de altos e baixos do Botafogo, de momentos em que o Botafogo teve jejuns grandes, sem vencer, e de, e de um momento recente que o Botafogo ganhou confiança vencendo os jogos e ficando invicto. Dentro de uma partida também se constrói confiança. E a partir do momento que o Botafogo não conseguiu impor, transformar em gol, a imposição dos 20, 25 primeiros minutos, é, a queda de confiança se abateu e todo, todo o restante, na minha visão, foi consequência gente já poder falar mais sobre isso. E esse histórico em casa acaba pesando muito nessa hora.
0: É, o Rafa quase antecipou a minha primeira participação aqui, Thay não sei se 20, mas eu gostei muito de 10 ou 15, dos 10 ou 15 primeiros minutos do Botafogo, o Botafogo se impondo contra um adversário que tá lá em cima na tabela, né, a gente falou aqui, eu lembro do jogo contra o Palmeiras, que o Botafogo não conseguiu se impor em momento algum, apesar de ter feito o um primeiro tempo relativamente equilibrado, o Palmeiras passou o carro mesmo, foi no início do segundo tempo, e a gente falava, pô, existe uma diferença clara entre o Botafogo e o, e o time que provavelmente é o melhor do Brasil na atualidade, que vai ser campeão brasileiro, que é o Palmeiras ontem no início, com 15 minutos, eu tava mandando mensagem assim, pô, o Botafogo tá, 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 sim dominando um time que é ali o, não vou dizer que é o segundo melhor time do Brasil mas que é o vice-líder do brasileiro no momento e acho que tem tudo pra terminar nessa posição e aí, eu não sei se exatamente a palavra confiança, mas o Botafogo, mesmo nesse domínio tem dificuldade de criar chances, né? A gente, eu, talvez nos últimos jogos, o único que o Botafogo tenha criado várias chances claras tenha sido contra o Havaí, que né? provavelmente é o pior ou o segundo pior time do campeonato. Jefinho perdeu duas chances muito claras naquele jogo. O Botafogo tem essa dificuldade. Ontem, provavelmente, a melhor chance foi do Eduardo, né, Rafa? Aquela mais sim, ou menos sim. de frente ali. Acho que foi a melhor chance do Botafogo no jogo. Não teve chances o Jefim, tão no claras. Segundo
3: tempo, tem um chute que o Com algum o... perigo,
0: é. Ele Já tava desviado, né? É, depois que o Inter já tinha feito o gol. Então, acho que tem essas duas, esses dois componentes, tá? Um time que sente essa questão dos resultados em casa, nessa né? Essa sequência que vem vindo de, de maus resultados dentro de casa. E um time que tem, mesmo jogando bem, mesmo dominando ou controlando, a palavra que você quiser usar, um adversário forte, tem dificuldade de criar, de fazer o goleiro trabalhar pra caramba. O Botafogo tem essa dificuldade. E aí a coisa... Se acumulou e o segundo tempo já começou pior e aí sai o gol. E, enfim, o Botafogo tem muito pouca força para chegar, para reagir depois disso. né Teve esse lance do Jefinho já. Mas é um time que, diante dessas dificuldades, encontra... Num... É difícil de onde o Botafogo vai tirar forças para reagir. Acho que isso ficou refletido no jogo de ontem. Encontra um ótimo time, um time bem muito organizado, que é o Inter. É,
1: pois é, essa questão da, da, da criação né já foi... É, motivo ali de, de debate com o Luiz Castro em algumas coletivas, ele sempre é, costuma destacar o, a quantidade, né, que o Botafogo é um, é um time que, de fato, costuma terminar os jogos ali entre 10 ou até 15 finalizações aí de média. Só que quando a gente tenta interpretar essas, é, esse número, né, essa quantidade de finalizações, esse volume, para uma questão assim, mais efetiva das chances reais criadas e, e, e chances assim realmente perigosas que poderiam levar ao gol essa quantidade realmente diminui bastante assim na nossa percepção então é uma é uma questão que Botafogo porque o time consegue chegar até o ataque consegue chegar ali perto da área adversária às vezes até consegue finalizar mas não de uma maneira que que seja é, eficiente para chegar ao gol eu acho que foi isso que aconteceu contra o Inter ontem até vendo os números do jogo é o jogo foi também nos números foi muito equilibrado assim desde finalizações até posse de bola Passes, é, desarmes, a impressão que dava era que realmente O primeiro que que cometesse algum deslize não não conseguiria reagir Porque o jogo não estava de, de muitas chances, não estava tão aberto assim Foi o que acabou acontecendo, infelizmente, para o torcedor alvinegro Para o lado do Botafogo, mas é, é uma questão que é de se ver Eu, eu acho que tem a ver com, com a qualidade dos jogadores também Principalmente com, com o entrosamento mas tem também uma questão coletiva que precisa ser organizada melhor para fazer, por exemplo, o que o Inter conseguiu fazer no lance do gol. Começou uma jogada do lado direito conseguiu fazer o Botafogo se desequilibrar cruzando essa bola até o lado esquerdo para fazer o gol. O Botafogo não consegue fazer isso com os adversários com tanta frequência e eu acho que isso explica também é, o, os resultados ruins, né? esse desempenho ruim fora de casa, é, dentro de casa, perdão, que normalmente é quando o time tem que tomar mais iniciativa, tem que segurar mais a rédea do jogo e tem que, é, tem que criar os espaços ao invés de aproveitá-los. Né? Então eu acho que o Botafogo tá, tem essa dificuldade no campeonato inteiro e mostrou ontem também.
0: É, quase todo episódio a gente conversa sobre quais são os atacantes titulares do Botafogo, né, Dep? Fora o centroavante, né, esse tá completamente estabelecido. Quase todo episódio a gente fala, e o Jefinho, Júnior Santos, Vitor Sá, tem, tem um papel tático importante. E o caramba, e, e mais uma vez ontem o Vitor Sá e o Júnior Santos que foram os dois titulares das pontas. Eu não gostei da atuação de nenhum deles. E o próprio Sauer e Luiz Henrique também, não, a, gente pode, a gente vai discutir depois aqui sobre os jogadores que entraram, mas essa dificuldade pelas pontas que o Botafogo tem hoje, me parece um indício claro, né? Uma, uma razão clara dessa dificuldade de criar chances. Claro que não está é, não só em cima dos dois jogadores, sejam eles quais forem né? no, no jogo em questão, não está só em cima dos pontas, mas o Botafogo está com essa dificuldade. Esse balanço ofensivo a que o Tais se referiu agora, uma jogada que começa de um lado, vai para o outro, com tranquilidade, com organização, o Botafogo tem dificuldade de chegar a isso. E aí é uma pergunta que eu tenho te feito nos últimos episódios, depois de jogos em casa, Dep, como é que é essa sensação lá na arquibancada, assim, de, cara começando bem, o time tá vindo de bons resultados fora, né? Quase sempre tá acontecendo isso nos jogos do Nilton Santos. Pô, uma empolgação ali, ganhamos o um jogo fora. Começa bem o jogo, e aí vem a decepção, aí tem gente que vai no fim. Como é que foi, qual foi a sensação de quem tava na arquibancada depois desse, durante e depois desse jogo de ontem?
2: Olha, Luciano, como eu disse na minha participação inicial, acho que é, o público, né, foram um pouco mais de 20 mil pessoas, né, no, no, no jogo de ontem, mas eu, eu imaginava 24 mil. É, eu, eu imaginava que seria 35, 40 mil pessoas lá no estádio. E acho que tem muito a ver com isso, né? O torcedor tá com o pé atrás quando o Botafogo joga em casa. Mas, de fato, a torcida tava muito confiante, né? Na, 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 no entorno do estádio, você conversava, vários torcedores vêm parar para conversar, falar sobre o Botafogo. E a galera tava, né? Tinha uns caras, ah, vai ser 3x0, 3 gol do Tiquinho, né? Do Tiquinho tem uma música nova. Então, tava todo mundo muito empolgado, como sempre, né? Mais... Um pré-jogo incrível, teve inclusive samba dentro do, do, da Leste Inferior, era um clima mesmo de festa, né? E aí, cara, normalmente é assim, né? Quando o pré-jogo é maravilhoso, o Botafogo decepciona a gente. Já não é a primeira vez, acho que não vai ser a última, mas a gente jogou contra o Internacional, né? E se você for pegar o retrospecto histórico do Botafogo contra o Internacional, normalmente a gente ganha no Beira-Rio e perde no Rio de Janeiro. O Botafogo tem mais vitórias contra o Inter jogando em Porto Alegre. Né? Uma coisa é, específica desse confronto. É, e o Internacional hoje é o segundo colocado, né? Todo mundo ah, criticando o Mano Menezes, né? Pô, É um ex-tecno e tal, e tá fazendo um excelente trabalho lá. Com, mesmo não tendo um dos melhores elencos, uma das folhas mais altas, né? mas vem fazendo um excelente trabalho. Então, assim, faz parte, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil. Como o jogo contra o Palmeiras foi difícil. O Botafogo tem, sim, a obrigação de ganhar o Cuiabá, o Bragantino e o, o Santos, quando for jogar em casa, que eu acho que o Botafogo é superior a esse. Hoje, no momento, o Internacional é superior ao Botafogo e ganhou o jogo no lance, né? né é um pouco de sorte, né? A ah a bola, o Sampaio acaba desviando ali, né, e a bola sobra no pé do, do cara do Inter, depois o, o Sampaio corta de novo, a bola sobra no pé de outro jogador do Inter, então assim, é um lance fortuito que acabou é, dando essa vitória pro Internacional, acho que o time que fizesse 1 a 0 provavelmente ganharia aquela partida, e aí vamos ver, né, vamos ver se a gente ganha essa, essa próxima contra o Fluminense, mas como torcedor, cara, é assim, é... a gente entende, né, faz parte, eu até falei isso no vídeo, né, que, pô, pra mim, o ano já, já tá ok, sabe? Já tá, o Botafogo já cumpriu o que ele prometeu que era não cair pra segunda divisão e fazer um campeonato tranquilo. No final do ano, eu não vou ficar criticando, cornetando, bota os caras pra jogar, ah, o Jefinho é, tá mal, então tira o Jefinho, bota o Vitor Sá, testa, bota o Sauer pra jogar, quero ver mais o Luiz Henrique, quero ver, bota o Matheus na cima. ah, não tá fazendo gol, mas bota, sabe? E acho que mesmo assim ainda é possível a gente conseguir uma vaga nesse G8, né? Mas pra mim é jogo a jogo. A gente perdeu uma oportunidade, mas na semana que vem ganha e aí muda tudo de novo. Aí já vem essa, esse clima aí de oba-oba e vamos conseguir, vamos chegar na Libertadores. Eu tô calmo, eu tô tranquilo. Já estou pensando em 2023, estou pensando né, na próxima janela, os reforços que vão chegar. Seria maravilhoso se fosse com Libertadores, mas se for com Sul-Americana também vai ser tranquilo. Acho que é até um campeonato que o Botafogo tem mais chances de ganhar. Né? O que importa é que esse ano a gente vai passar sem sustos nessa reta final.
0: Pela TV a gente não consegue medir isso, mas aquelas vaias no fim ali, você achou que foram divididas, uma, uma turma pequena, como é que foi ali no estádio? Não,
2: achei que foi 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 assim, 40 é, 40, 60, 40% tava vaiando assim, um negócio bem tranquilo e aliás, a torcida tem tido muita paciência, né? Hum. Tem que dar parabéns para a torcida do Botafogo, durante o jogo apoiou muito. Né, tem jogos que a torcida não está não muito bem, às vezes sente é, o, o que está acontecendo no campo. A torcida do Botafogo apoiou o time os 90 minutos, né, quando tomou o gol também, não ficou quieta, sempre apoiando. É, e aí no final é normal, né? acho que é normal, o torcedor pagou o ingresso ali, ele vai ou ficou insatisfeito com o resultado e está tudo bem. Né? Mas sem nenhuma perseguição direta ao treinador ou a algum jogador, acho que sim, dentro do que é normal e do que é aceitável uma torcida fazer e reagir.
0: Uma ressalva torcida ontem eu acho que assim, sempre fazer ressalva à torcida eu acho complicada não sem casos de violência como a gente viu ontem sim, em vários estádios que não foi no Newton Santos mas às vezes a gente fala pô podia ter demorado podia ter esperado para vaiar tal cara não fazer não xingar o fulano mas ontem mesmo assim, nada a ser falado, se só perguntei por curiosidade mesmo, porque esse é o tipo de coisa que a gente não consegue ver pela TV. E
2: nos últimos jogos, Luciano, mesmo com essas derrotas, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, alguns jogos assim, muito ruins de Newton, a torcida não vaiou. Né? Poucas pessoas. Acho que desse jogo dá até um pouquinho mais, né? Porque, pô, também ninguém aguenta perder tantas vezes em casa. Mas a torcida do Botafogo tem tido muita paciência, uma coisa que eu nunca realmente tinha visto, né, com, como torcedor.
0: Rafa, eu acho que se a gente. Tentar pegar um copo meio cheio de ontem Eu nem sou de, dos, copos, dos caras que veem mais copo meio cheio não Às vezes eu, eu tenho o costume de ver o copo meio vazio em geral na vida Não só falando do Botafogo é, Aí eu já falei aqui de, de alguns episódios Eu lembro do, dos jogos contra o Wagner Mancini da Copa do Brasil E lembro até de um jogo que o Botafogo ganhou contra o Coritiba Que eu falei que o primeiro tempo se desenrolou muito como o Guto Ferreira imaginou e ontem, é, eu vi muita gente depois do jogo o Depp acabou de falar, eu concordo, acho que o Mano Menezes tá fazendo um ótimo trabalho no Inter um Sim. técnico que vinha em momento ruim, já foi considerado ali né? já foi pra seleção brasileira Sim. e já foi considerado um cara em decadência tá fazendo um ótimo trabalho lá mas no primeiro tempo, e aí é por isso que eu falei de copo meio cheio, e principalmente no início do jogo o jogo se desenrola da maneira como o Luiz Castro imaginou né? o Botafogo com a bola, o Botafogo rondando a área do Inter, ainda que com dificuldades de, de criar chances claras como a gente falou no início aqui mas esse foi, um, na minha opinião, um avanço em relação aos jogos anteriores. E aí eu tô, falei, inclusive, de um jogo que o Botafogo ganhou no Newton Santos, que não foram tantos assim. Mas aí também falando de derrota, falando daquele jogo do Havaí, né, que é talvez o terceiro ponto mais baixo dessa campanha, o jogo do primeiro turno do gol do Kevin. Eu gostei do primeiro tempo por causa disso. E eu acho até, depois eu vi algumas análises como se o Botafogo tivesse sido muito melhor no primeiro tempo pegar o primeiro tempo no geral eu não concordo com essa avaliação tá eu acho que isso aconteceu durante uns 15 minutos depois o jogo ficou equilibrado, o Botafogo levemente superior, eu vi gente falando que o Botafogo atropelou no primeiro tempo, não achei que foi assim mas considerei um avanço por estar diante de um time que é bom e que um técnico que faz um bom trabalho o Botafogo conseguir minimamente controlar o jogo durante um pedaço do primeiro tempo eu achei que isso aconteceu
3: e principalmente o Luiz Castro teve uma resposta positiva há uma dúvida, que era a maior dúvida da partida que a gente tinha, se o Botafogo ia jogar com o um zagueiro improvisado pela direita, o Lucas Mezenga ou se o Botafogo ia jogar com o um lateral que vinha há muito tempo inativo o Daniel Borges, mas que é lateral é, e essa escolha dele se mostrou acertada. Não que o Daniel tenha feito a partida brilhante, mas é impressionante você ver como um lateral regular faz com que o time volte a jogar pelo lado direito, mesmo o Júnior Santos também não tendo uma partida brilhante, mas o Botafogo voltou a agredir o Inter, principalmente nos primeiros minutos, quando jogou melhor, criando jogadas a partir do lado direito do campo. Né? E a gente falava como o Botafogo estava torto pela esquerda, como que o Botafogo não agredia pela direita, como que tinha dificuldade de jogar por ali. E eu percebi, então, é, se a gente quer olhar um copo meio cheio, eu acho que o, o, a maior situação de copos meio cheio que a gente pode tirar do jogo de ontem é, é assim, um, uma, uma coisa promissora. Algo promissor para os outros jogos, para essas próximas partidas que o Botafogo vai fazer. Aliás, jogando várias vezes no Rio de Janeiro, né, o primeiro dos quatro jogos seguidos, né? porque contra o Flu vai ser no Maracanã. Sim. Né? Então é, ele de repente tem essa possibilidade E o Lucas Castro falou sobre isso na coletiva né? Que ele gosta dos três laterais Mas nunca pode ter um brigando com o outro Sempre dois não podem enfim. É, mas de qualquer maneira o Botafogo conseguiu desenvolver o jogo dele por ali E é importante quando você agride um adversário Com opções diferentes E não se torna previsível e esse foi o Botafogo do início do jogo e futebol tem esses caprichos uma, é, se o Botafogo conseguisse conectar o último passe e criar chances efetivas de gol, que foram poucas no jogo tanto para o Botafogo quanto para o Inter né? foi um jogo de muito volume é, ali na intermediária de lado a lado é, nos momentos que o Botafogo atacava o Inter nas respostas do Internacional também mas efetivamente lance de perigo contundente ao gol, e você já falou sobre isso muito poucos, mas se o Botafogo conseguisse naquele primeiro momento eu acredito que a história do jogo teria sido outra e o trabalho, ele é realizado para isso. E muitas vezes a gente vira resultadista. A gente pega o resultado final do jogo e fala, ah, deu tudo errado, o trabalho do Luiz está tá ruim, pô, ele errou nisso, errou naquilo. Eu acho que teve erros, sim, é, dele nessa partida. É, mas eu, eu prefiro olhar esse lado é, da construção pela direita que funcionou no primeiro tempo. Depois, é, sim, acho que algumas questões ficaram muito evidentes ali. Por exemplo, o Botafogo ainda depende muito do Tietchan jogando de primeiro volante. E curioso uhum. que ele não é primeiro volante de formação. Mas essa tentativa do Danilo deixou claramente a zaga mais exposta no, no, no confronto direto, né, no mano a mano. É... Tem um lance que passa meio despercebido, que é quando o Marçal se contunde no segundo tempo. É uma contusão relativamente séria, não, ele não chega a sair do jogo, mas ele claramente naquele momento segura, ele não consegue ter mais a mesma capacidade de apoiar e de, e de, e de seguir agredindo. É, foi um dos jogos em que o Botafogo as mudanças não funcionaram muito é, o Botafogo não melhorou muito com as mudanças no segundo tempo, a gente tinha uma esperança muito grande também estava no estágio no, no, no Newton Santos ontem é, a gente tinha uma esperança muito grande, o Depp também deve ter percebido isso lá, é, de como que quando o Jefinho foi chamado, a torcida se inflamou foi. que o Jefinho vai mudar a partida vai melhorar, e, e aí entra uma coisa que eu já falei do Matheus Nascimento o, o Luciano quando você pega um jogador mais jovem que enfrenta um time muito bem postado, que está numa fase boa, ele tende a ter mais dificuldade para ocupar de forma é, é, assim, eu não vou usar nem a palavra inteligente, mas assim, de forma sábia esses espaços, tipo o Marçal faz, como o Cuesta muitas vezes, né a, a maneira como ele sobe é, é para fazer o, o, o ataque geralmente aéreo né? de cabeça, como o Marçal sobe como jogadores mais experientes, o, o próprio Eduardo que não teve tão bem na partida de ontem só no primeiro tempo, que ele teve um momento bom mas ele em geral não, não acho que ele fez uma boa partida mas jogadores mais experientes em geral Contra essas equipes, eles tendem a ter um rendimento Um pouco melhor, porque eles sabem como ocupar espaço E não foi um jogo que o Jefinho Rendeu aquilo que a gente esperava que ele rendesse E não só o Jefinho, as outras substituições Também não funcionaram muito no Botafogo Então acho que assim é... a, gente, a gente tem essa, essa leitura assim, de uma partida Em que se, se esse lado Do copo meio cheio tivesse funcionado melhor, principalmente da resposta positiva da lateral direita e, e do ataque pela direita, eu acho que o Botafogo poderia ter saído melhor. Faltou ali alguém para criar, para pensar melhor o jogo e acho que o Eduardo nessa aí ficou devendo um pouquinho.
0: É, foi bom você ter falado do Danilo, que eu tinha separado alguns nomes para a gente falar individualmente. E foi um jogo, em, curiosamente, que depois nos comentários, pelo menos que eu vi, seja em WhatsApp, seja em rede social, muito, muito da discussão, não vou falar que toda a discussão, passou por jogadores que entraram no segundo tempo. Principalmente Sauer, principalmente Luiz Henrique e Matheus Nascimento. Matheus Nascimento foi um nome que eu, que eu ouvi muito, li muito, depois do jogo de ontem. Mas eu queria falar das três novidades antes do time titular, Thay... Daniel Borges, Felipe Sampaio e Danilo Barbosa, né? Danilo Barbosa que o, o Rafa acabou de citar aqui. Dos três, quem eu mais gostei foi o Daniel Borges. Não achei que foi brilhante, mas temia ali, né? Porque depois de tanto tempo fora, o Daniel é um cara que, para mim, principalmente numa posição que a gente acha tão problemática do Botafogo hoje, ainda haver a questão do Rafael no ano que vem, né? Já falei várias vezes que, para mim, Rafael é só 2023. É, hoje é uma, é uma posição problemática O Saravia não emplacou, na minha opinião O Saravia não deve ficar no Botafogo pro ano que vem E o Daniel é um cara que Dificilmente compromete, já teve jogo que ele comprometeu Sejamos justos Mas é, é bem incomum assim. e, e você eu tenho essa sensação de ficar relativamente Tranquilo quando o Daniel tá ali De não pensar, pô, é, esse é um lateral Brilhante, esse cara vai ser o melhor em campo Vai decidir o jogo pro Botafogo mas ele não vai decidir o adversário, sabe? E lateral direito, no Brasil, como um todo, assim, acho que isso é um avanço. É, o Felipe Sampaio, eu achei que teve uma atuação regular ali na defesa. não é participa, tem, participa do gol ali do Inter, né? Mas não acho que ele tenha tido uma falha grave ali. Será, deve...
2: que o Cuesta, será que o Cuesta tirava aquela bola, cortava aquela bola ali? Não,
0: o, o Sampaio tá abaixo do, do, do Cuesta, é. né? E eu acho que tá, tá fora de qualquer questão, é. talvez a bola... Né, a bola não chegasse ali ao pé do Edenilson ou do Brian Romero depois, uhum. mas achei uma atuação regular do, do, do Sampaio e o Danilo não achei achei uma atuação talvez regular para fraca assim que é um cara que ele o Danilo tem uma trajetória curiosa né ele surge como um, um assim não vou dizer craque, mas uma joia da base do Vasco Vai pra Europa cedo Chega a ter algum destaque na Europa Não em, em, em clubes grandes Mas chega a ter um bom destaque na Europa E a carreira começa a cair assim. eu, Quando ele foi pro Palmeiras Com essas informações que a gente tinha Eu achei que ele ia explodir no Palmeiras cara Que ele ia ter uma ótima temporada ali e não conseguiu, tudo bem, o Palmeiras tem vários caras na posição ali, o próprio Danilo garoto, o Gabriel menino chegou, o Patrick de Paula chegou a ter bom destaque ali enquanto o Danilo Barbosa tava, o Zé Rafael foi, se firmou como segundo volante, enfim o Palmeiras tem bastante de concorrência naquela posição, e eu ainda não é um jogador no qual eu não acredito muito para falar a verdade, o Danilo Barbosa cara, mas queria que você avaliasse o que, é que você achou desses três jogadores o Daniel Borges, o Felipe Sampaio e o Danilo Barbosa
1: eu concordo contigo que desses três o Daniel foi o que fez o, o melhor jogo, até pela, pelas circunstâncias, né? Ele veio é, de uma lesão que deixou algum tempo fora, já teve que entrar para ser titular. E, e o Inter tem o lado esquerdo ali de ataque muito forte, né? Com, com o Wollisson, se eu não me engano, camisa 11 do Inter, que, que é um dos caras, é uma das armas do Inter de velocidade que o, que o Daniel conseguiu, conseguiu segurar. É, o Danilo eu acho que não, não conseguiu encaixar ainda direito nesse meio de campo pode ser uma questão de, de entrosamento mesmo, pode ser uma questão de falta de ritmo, porque ele Sim. jogou muito pouco na temporada passada é, não jogou tanto assim no Botafogo também então eu acho que é, é um cara que a gente vai precisar esperar a próxima temporada para fazer uma avaliação definitiva, porque ele chega no meio do ano é, sem ter muita sequência na temporada passada e, e ele não consegue um, uma sequência também como time, no, no time titular do Botafogo do Botafogo, então acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais eu, eu não espero grande coisa dele nesse é, nessa temporada não acho que vai ficar mais para uma para 2023 e o Sampaio é um é um cara que, que já caiu assim de, de, de nível dentro do elenco né ele já caiu de prateleira no elenco do Botafogo com a chegada do Cuesta com, eu, eu com a Textor
0: chegada... né
1: sempre lembro disso é pois é é um cara que é, foi titular a, absoluto no primeiro semestre, até por conta da, da falta de opções, é, com a chegada dos reforços, ele, ele caiu, acho que, para uma prateleira que talvez a diretoria já imaginasse para ele desde o início: um cara para elenco, um cara é, com experiência para ajudar ali o grupo também e para entrar quando fosse necessário, como foi o caso de ontem. Acho que ele não fez uma partida é, horrível, não. Acho que fez uma partida ali na média, acho que do que ele pode apresentar, abaixo do Adrielson, que foi o, um dos destaques do time. Não vi muita culpa dele também no gol. Ele faz um primeiro bloqueio ali e depois o. O Tietchan e o Marçal acabam deixando o Brian Romero ali entrar no meio deles para pegar o rebote. Então, acho que o Sampaio fez uma partida é, regular, acho que dentro do esperado. O Danilo, acho que fez uma partida abaixo do que eu esperaria dele, ou do que eu espero dele para uma próxima temporada, talvez com mais sequência, entrando com mais ritmo. E o Daniel fez um. Fez uma partida bem honesta pelo, pela circunstância em que ele estava. Como você já disse, ele é um cara que é, que é muito regular, né? que não é um cara que vai fazer é, grandes atuações, atuações brilhantes, mas também ele, ele não erra com tanta frequência. Assim, né? E foi interessante ver que ele manteve isso mesmo sem o ritmo de jogo e voltando de lesão.
0: Eu falei até nesse ano, ali no início da Série A, já que pô, o pacote do Mirassol do ano passado, Daniel Borges, Oyama e Diego Gonçalves, vai entregar mesmo na Série A em diferentes degraus, né? acho que Em, to em todos os momentos eu achei que o Diego Gonçalves estava um degrau abaixo dos outros dois, mas o Oyama era um cara no qual eu acreditava muito, falei aqui que eu achava que ia ser titulado até o fim da temporada, e hoje restou o Daniel, sendo que até um mês atrás era um cara com quem a gente nem contava muito por causa da lesão, né? A gente quase passou meses aqui sem falar do Daniel Borges. E ontem ele voltou e teve uma atuação bem correta, né? porque que você achou desses três caras? Enfim, você concorda com, em relação ao Daniel e ao, ao Sampaio e ao Danilo?
2: Não concordo. Eu, eu acho que o Daniel fez uma partida bem honesta. E eu tava um pouco desconfiado, tá? Quando sai a escalação, entra ali o Daniel Bolles. E eu falei, hum, mas... Fez uma partida bem tranquila, né? Ali, um, um nota 6, né? não comprometeu. É, o Inter, como o Thay falou, ali, é muito forte também pelo, pelo lado esquerdo, né? Então o Daniel teria muito trabalho, mas saiu bem né? nesse pacote. Inclusive, aliás, eu narrei o jogo com, com o Gabiru, meu amigo né? do Bolembique, do né? O Bolembique tem lá o Oyama, o Barreto, o Riquelme e tal. Oyama. Começou no banco de reserva, tinha sido barato falei, pô, não vai ser titular nem no Molenbeek, aí é brincadeira, né? Mas entrou, fez um golaço de letra, rapaz. Não sei se vocês viram aí, quem não assistiu, depois corre lá no YouTube, no Twitter, nas redes sociais, procura aí gol de letra do Oyama, que o, o nosso japonês tá lá brilhando na Bélgica com os outros jogadores do Botafogo. É, o, o Danilo Barbosa, acho que é importante falar uma coisa, né? A última partida dele como titular, eu tava vendo aqui enquanto o Thay tava falando, foi em fevereiro. Né? fevereiro desse ano ele jogava pelo Nice, então assim, já são oito meses, né oito meses depois ele começa uma partida, é, fez poucos jogos, sempre entrando ali no decorrer do segundo tempo com a camisa do Botafogo, e acho que, como o Thay falou, concordo 100%, é um cara para é, a gente pensar a partir de 2023, né? como, como outros caras aí no elenco, acho que o Luiz Henrique é a partir de 2023, o, o Sauer, que era um cara que eu achei...
0: Bom, quando eu falei que eu, eu não acredito muito no Danilo Barbosa, a torcida pode pegar a minha opinião sobre o Oyama, que ia ser titular até o fim do ano, e dizer, ó, vai acontecer o contrário, você não vai quer mais língua, mas o Danilo Barbosa vai ser o melhor jogador do time em 2023.
2: É, e esse, né, essa questão que a gente sempre abordou aqui, né, do elenco desnivelado fisicamente, até que o Botafogo acaba no segundo tempo caindo muitas produções que também tem a ver com isso. né? O time não teve uma pré-temporada. Né? Os jogadores chegaram cada um numa, numa condição física diferente. Então tem uns caras que é, não estão conseguindo né, desenvolver o melhor do seu futebol. É, o Sauer era um cara que eu achava que seria titular contra o Havaí. Ele nem entrou contra o Havaí, nem contra o São Paulo. E nesse último jogo ele entrou faltando ali cinco minutos. Né? e aí entrou o Luiz Henrique antes que era um cara que eu nem contava mais também e que ficou muito tempo esquecido e jogou mal, mas assim é um outro jogador que também não tá muito tempo sem entrar, né é, e o Sampaio, cara, assim é, não é um zagueiro né, dos sonhos aí mas eu acho que para ser um reserva nesse primeiro momento de saf, tá tudo certo né, é, é, a gente pode ficar até se questionando, até brinquei ali, né, que eu falei será que o Cuesta tirava aquela bola? Né? É, o Coesta está num nível muito acima do Sampaio, né? como está muito acima do, do Canu. E a gente vai ficar sempre aí se perguntando: será que era para ter é, pago os, os. Era um milhão, né? milhão, se eu não me engano, para o Internacional para pagar a multa. Será que era para pagar a multa para o Coesta jogar? Né? E se a gente fica fora da Libertadores por dois, três pontos, né? E depois perde os milhões que vem da televisão, né? com patrocinadores e tal. É, fica um pouco abaixo, mas nem coloca o Sampaio como culpado pela derrota, foi um lance de azar ali, que acontece, é, mas não é o meu zagueiro favorito, né? acho que o Botafogo ainda vai ter que se reforçar muito, e acho que esse jogo provou isso, né? até estava falando sobre reação de torcida, é, tava com um amigo meu do lado, e aí o Botafogo preparou a primeira substituição, né, que era o Luiz Henrique e o Matheus Nascimento, né? aí ele perguntou para mim quem que vai entrar, eu falei, Matheus Nascimento e Luiz Henrique, ele falou, agora que não vai empatar. Assim, agora que a sensação era essa: assim, eles vão entrar agora que não vai empatar. E não que eles sejam ruins, sabe? Mas é porque ainda não estão não no nível né, que o Botafogo precisa, que o time precisava pra virar ou empatar o jogo contra o time que vem fazendo a segunda melhor campanha do campeonato. Então, vários desses caras que estão aí no elenco a gente vai poder contar
1: só em 2023 mesmo. E só para completar sobre a lateral direita, Luciano, é, pensando também em 2023, né, é, das três opções, o, o único que eu vejo assim com, com mais chance de não continuar no elenco não é nem o Daniel, né, que veio como um reforço de Série B e tal, teve toda essa, essa contestação e se poderia render numa Série A ou não. Eu vejo muito mais o Saravia fora desse elenco pensando no ano que vem do que o Daniel, que, que era um cara que, é, tecnicamente, né, ou pelo currículo, vamos dizer, é, despertava mais é, curiosidade, ou então um pouco mais de contestação do que, do que o Saravia, que, enfim, já jogou no Inter, já jogou em Série A, já tem um currículo internacional, mas eu vejo o Daniel, assim, é, com espaço, é, a lateral direita acho que vai ser reforçada para o ano que vem, precisa ser, mas mesmo assim, com o Daniel com algum espaço, mesmo em 2023. Concordo. Vou aproveitar o gancho do amigo do Depp, Rafa, para a gente falar sobre os reservas
0: e, cara... Esse podcast tem três anos de vida, né? A gente começou ali na reta final de 2000, Meio de 2019. E um dos caras mais comentados nesse podcast é Matheus Nascimento. E olha que ele tinha 15 anos quando o podcast começou. Antes tratado como quase uma joia, assim... Lá no fim do túnel, assim, né, cara? Aí esse cara vai resolver os problemas do Botafogo. Todas as seleções... Destaque em todas as seleções de base. craque. E hoje, talvez... É, seja um momento em que a torcida mais está desconfiada de um cara que tem 18 anos, né? Ele só faz 19 em março do ano que vem. Sempre foi tratado como, pelo menos, a principal joia do Botafogo nesse século. Pelo menos, assim, né? Nos últimos 20 anos, o, o jogador mais importante que o Botafogo já que o Botafogo revelou. E tá difícil de emplacar no profissional, né? Ele não conseguiu, ele já teve alguns bons jogos. É, contra bons times, o, o Matheus fez, né, entrou, já foi titular algumas vezes o Titular ele teve mais dificuldades, mas ele tem muito mais jogo ruim do que jogo bom Claro que vários garotos já viveram essa situação, não só garotos né? a gente, Nesse ano no Botafogo a gente tem jogadores experientes Que começaram mal e deram a volta por cima e hoje são peças importantes no, no elenco Mas o que fazer com o Matheus, Rafa? Você acha que já é um caso de 2023 pensar em emprestá-lo? É, é um caso para 2023, tratá-lo como um cara-chave no elenco. O que, que você imagina essa gestão de carreira do Matheus? O Textor já falou em passar um tempo na Europa e voltar num clube dele, mas como é que você imagina a gestão do, de, de carreira do Matheus por parte do Botafogo e por parte dele mesmo no ano que vem?
3: É, são duas questões que eu acho que você tem que analisar de forma bem separada. Uma, uma é a gestão da carreira dele, né? ele é um garoto, ele pode se desenvolver com empréstimo, ele pode se desenvolver... desenvolver sendo vendido indo para a Europa, uh, ele pode até se desenvolver como exemplo jogando um estadual e o Botafogo escolhendo jogar o estadual como uhum. equipe B barra mista. Uh, o Tex já falou de levar a equipe A para jogar Sim. nos Estados Unidos e tudo. E de repente ali ele tendo menos pressão enfrentando adversários mais fracos ele possa desenvolver. Futebol. O jogador nessa idade o que ele precisa é desenvolver fundamento, desenvolver é, a parte técnica sim, mas principalmente fundamento tático. E isso você vai pegando só com a prática, com o dia a dia, é, enfrentando times com níveis de dificuldades diferentes, o que o Botafogo não pode oferecer para ele hoje. Por isso que quando eu falei naquele podcast, há dois, três podcasts atrás, que eu não consigo enxergar o Matheus Nascimento hoje como jogador para o Botafogo, não é dizendo que ele é um jogador ruim que ele não vai, nunca mais vai acontecer, não é, ninguém chega à seleção sub-20 de graça, ninguém é tratado como joia de graça, só que é, você em determinados cenários esses cenários podem não favorecer a um jogador naquele estágio de desenvolvimento e acho que o Botafogo hoje não favorece o estágio de desenvolvimento do Matheus Nascimento, e aí vem a segunda questão que você também tratou, que é muito importante é, onde o Botafogo quer encaixar o Matheus Nascimento e se ele quer encaixar o Matheus Nascimento no elenco o Botafogo tinha o Erisson, emprestou o Ericson para o Estoril e o Tiquinho ficou sem um substituto direto. Hoje, se o Tiquinho se machucar, o Botafogo tem a opção de botar o Júnior Santos ali ou de botar o Matheus Nascimento, que é o mais comum. né? E, é, mas será que é isso que o Botafogo quer ano que vem? O Botafogo chegando numa Sul-Americana, chegando na pré-Libertadores, é, elevando o nível de competitividade, elevando o nível do elenco que a gente vem falando. Será que é para o Matheus Nascimento ser o reserva? Eu não acho. Eu acho que, é, não pelo potencial dele, mas acho que pelo momento dele, pela curva de desenvolvimento da carreira dele, é, ele ainda tem um caminho longo para percorrer. É, a gente é, sabe que esse momento da carreira do jogador é o momento que a chave vira. A gente tem vários jogadores que foram, inclusive, campeões brasileiros sub-20, é, brasileiro não, campeões mundiais sub-20 pelo Brasil, que depois não aconteceram. O Botafogo teve um exemplo o, relativamente recente do Henrique. né? Henrique Almeida o Henrique foi o melhor, Almeida. melhor
0: jogador de mundial sub-20.
3: Isso, o melhor jogador ah. do sub-20 aconteceu, é, a gente tem outros casos de jogadores que acontecem, mas em certo momento da carreira parece que dá um apagão Alexandre Pato, então assim é, é, é muito complexo, sabe Luciano e, e o Botafogo, ele já tem complexidades o suficiente de outras montas, de outras razões de outros níveis, para poder acrescentar mais essa eu acho que é muita coisa, inclusive, para gerenciar na cabeça dele. Então, eu acho que é algo que tem que ser conversado com ele, com o empresário dele, é, com o staff do Botafogo. Vai ter uma... Eu, 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 eu insisto muito nisso, Luciano. A gente vai ter uma intertemporada, uma pré-temporada, né? É, maior do que o normal, Sim. por causa da Copa do Mundo. Isso favorece o Botafogo, que teve tanta dificuldade em 2022, de montagem de elenco, de fazer as coisas com tudo em andamento então assim, em 2023 não, o Botafogo vai ter um tempo um pouquinho até maior do que o normal vai ter condição de sentar, pensar é, e eu repito o que eu já falei no, nos outros podcasts acho que hoje o Botafogo não é um, um lugar é, para o Matheus Jacimento, que usando uma expressão muito comum da política que a gente usou né, nessas eleições, ele desidratou ele desidratou inclusive nesse ano do Botafogo ele começou com a e hoje desidratou bastante.
2: Mas isso aí ô, ô, Rafa, é pensando mais em 2023 porque nessa reta final eu acho que vale a pena, né, assim... Você testar, colocar o moleque pra jogar... Ver se faz um gol, ver se... Passar confiança pra ele, né... Eu sei que tá muito difícil... Mas é... eu não vejo... Eu concordo com você pensando... Acho que seria melhor emprestar para um time da Série A do Campeonato Brasileiro... né? Acho que seria uma boa opção para ele... Melhor até do que agora, por exemplo, ir pro Crystal Palace... Pro Lyon ou para sei lá Conde Porque também vai chegar lá e não vai jogar... Eu acho que ele precisa jogar... E, e, e assim, acho que em alguns jogos específicos, né? Até porque a gente não tem muita opção, eu acho que o Matheus tem que, tem que sim que entrar, né? Tem que, ele tem que marcar um gol, cara. Ele tá precisando muito disso. Né? Então, como assim? Como é um ano que pra mim já tá tranquilo, o Botafogo já, pelo menos da minha parte já cumpriu a missão. Eu, eu queria ver mais desses caras, né? Dar mais ritmo para eles, para ver se eles né, desencantam, né? Acho que o Matheus, é, eu não perdi a confiança nele. Acho que você também, Botafoguense, sabe que ele é um cara que, que tem muito potencial, né? Está passando por um momento ruim, mas eu ainda acredito muito, acredito muito no, no Matheus Nascimento, mais, por exemplo, do que no, no Luiz Henrique, né? Mas enfim.
3: É, mas eu, mas eu acho que aí cai, entra numa questão muito de conceito. Se a gente, a partir do momento que cumpriu é, a meta do Botafogo de não cair, de fazer 43 pontos, é, a gente vai meio que... Não é largar o campeonato, mas assim, ah, o que vê agora é lucro? Ou será que vale a pena? Até pelo desempenho que o Botafogo tem mostrado.
2: É, será que não é, vale não, a é pena? Não, só porque não... Não vale, vale, vale. Mas é, é, é porque também não tem opção, né? Não, não tem outro. Não, não, é, o Júnior Santos também, quando entra ali, não, não, né, como foi, entrou de centroavante e tal, também foi mal, né? Enfim, eu, eu acho que... que eu valeria mais a pena você colocar nesse final. e Porque assim, também o Matheus não é um jogador bizarro, né? Não é porque você colocou. É óbvio que o meu amigo que estava do meu lado e falou e é, agora que não vai virar. Mas, pô, podia virar, podia empatar. O Matheus podia fazer um gol. Né? Teve aquele jogo contra o América Mineiro que ele acerta duas vezes a trave, né? Ele acerta duas vezes a trave, podia ter feito o um gol. O Botafogo ganhava aquele jogo e estava na Copa do Brasil. né Então, assim, é, acho que o, o, é difícil, né? Porque vem jogando abaixo do que a gente gostaria. Mas eu não descarto totalmente assim, o Matheus Nascimento. Eu vou, vou receber mil críticas agora, né, passador de pano do Matheus Nascimento, mas tá tudo bem.
0: Você que acompanha o dia a dia, aí, tá? o que, que você imagina como plano... Aí tô falando mais do lado do Botafogo mesmo. O que, que você imagina como plano do Botafogo pro Matheus em 2023? Tem essa questão do Carioca que eu acho importante, né? Cara, deixa ele titular contra os times pequenos e, e nos clássicos mesmo da primeira fase do Carioca. <risos> vai acontecer, ou já empresta em janeiro, o que, que você imagina que é o cenário mais provável no momento, lembrando que tudo pode mudar até lá.
1: É, acho que a primeira coisa que tem que se definir é, é a renovação do Matheus, que ainda não, não saiu, não foi assinada, né? Então, o contrato dele é, termina no, no primeiro semestre, se não me engano, é em maio do ano que vem. Tá em negociações, a gente ouve já há algum tempo que essas negociações estão avançadas, que o texto teria que vir para conversar com os pais do Matheus, o pai e a mãe, que são as pessoas que gerenciam a carreira dele de frente, mas que a gente saiba essa reunião definitiva aí para bater esse martelo e, e, e assinar papelada ainda não aconteceu, até porque o clube não anunciou nesse tempo todo, né? A partir daí, eu acho que o. O que a gente ouve é que o Botafogo é, quer, quer formar o Matheus, assim, quer participar dessa, dessa formação dele porque é um, é um jogador que, que é, tem o um interesse até especificamente do Textor. Assim, é um dos caras que ele, que ele vê para o no projeto como um futuro para o Botafogo. Eu, eu, eu imagino o Matheus é, sendo formado ainda no Botafogo, com alguma paciência, para poder estourar e, e dar o próximo passo da carreira diretamente na Europa. Mas a, agora chegou o Luiz Castro, ele teve quase uma temporada inteira para fazer uma avaliação, ele vai participar disso também. Mas o que eu imagino para o Matheus é ele continuando no elenco, continuando é, trabalhando e, e se formando ali. Eu não, eu não vejo assim um, uma, um empréstimo para outro clube da Série A, é, nesse momento, pelo menos, como algo que, que o Botafogo vai tratar como prioridade. Eu não, nesse novo projeto do Botafogo, que tem como um dos, um dos pilares a formação de jogadores, né, que trouxe o Luiz Castro justamente por ter isso no currículo, está reformulando toda a base, está criando um CT novo. Eu não acho que, é, dentro desse novo projeto, o Botafogo ache que outro clube vai ter mais competência para formar o Matheus do que ele mesmo. Pelo menos esse, esse é o meu raciocínio até pelo que a gente ouve lá de dentro, mas é, a partir dessa temporada, fazendo um balanço e aí planejando o ano que vem, é que a gente vai saber as decisões do clube.
0: Sobre Luiz Henrique, parece, eu concordo contigo, cara. É uma contratação, até falei na época aqui que não curtia. Hum. E tá chegando num cenário, se desenhando, claro, pode mudar no ano que vem, ele está emprestado até o meio do ano, está se desenhando um cenário que pelo menos é menos prejudicial ao Botafogo, que é ele não bater as metas, né? E o Botafogo não precisar pagar os 8 milhões de euros, porque me parece, pelo que ele está entregando em campo, que seria um, um negócio muito ruim e de muito impacto nas finanças do clube, ainda que o Botafogo hoje né, tenha um cenário financeiro completamente diferente de um ano atrás. O, acho que a gente caminha para um, um primeiro semestre aí de Luiz Henrique ser aproveitado um pouco, jogar entrar de vez em quando, talvez ter algum destaque mas voltar para o Olympique sem que o Botafogo precise gastar essa grana de um jogador que não está conseguindo emplacar.
2: Seria muito ruim agora você ter que pagar 8 milhões de euros pelo Luiz, pelo Luiz Henrique. né? Por mais que o John Texto né, tenha que fazer mais investimentos em 2023, é, acredito que seria um valor importante. Né? Assim, não, não pode ser... É, tratado né, dessa, de, de qualquer jeito. O Botafogo tem que fazer algumas contratações pontuais, até o Luiz Castro disse isso no Seleção Sport TV, né? Que está buscando quatro ou cinco reforços ah. né, de, de qualidade. É, e acho que para trazer jogadores de qualidade, a gente vai ter que realmente gastar dinheiro, né, a gente vai ter que, por exemplo ah, vamos trazer o Orreda, vamos tentar o Orreda de novo, já sabe que vai gastar ali uns 5, 6 milhões de dólares, ou até de repente mais depois do campeonato que ele fez, ah, queremos o Matheus Pereira, vai ter que gastar mais dinheiro e aí se você pegasse parte, né, de, dessa, desse seu orçamento para gastar 8 milhões, por mais que o John Texel tenha bastante, né, eu acho que é comprometer sim, né, e vem fazendo um campeonato muito abaixo, eu confesso para você que é, não era tão pessimista otimista, né, é, como o Luciano, que o Luciano ali, desde o início, ali, falou, hum, essa contratação aí do, do Luiz Henrique, eu imaginava que ele pudesse estar ajudando mais o time, achei que é, poderia eventualmente até ser titular, mas se seria um jogador útil, que participaria das partidas do Botafogo, e ele anda completamente ali, esquecido, né, quando entrou ontem até, me causou surpresa, né, falei, olha lá Luiz Henrique, e realmente, mais uma vez, não mostrou muita coisa, mas é aquele mesmo negócio que eu falei do Danilo Barbosa, né, não jogava, então a gente só vai ter uma noção aí do que, que é o Luiz Henrique realmente a partir de 2023, né? Como só vai ter uma noção do que, que vai ser o Sauer. O Sauer desses todos aí é o que eu mais depositava esperança, né? E não tá rolando nesse ano. Tiveram as lesões e tudo mais, a gente entende. É, mas acho que vai ficar para 2023 mesmo, né? E, enfim, com a chegada de prováveis reforços, né? Não sei se vai acabar perdendo espaço, acho que vai ser difícil bater essa meta, Luciano. Mas, é... É um jogador que tem potencial. Né? Acho que o Botafogo não fez nenhuma contratação absurda. Assim, trouxe um cara que falou assim: Ah, isso aí não tem condição de jogar. Futebol. Esse cara não dá. Óbvio que tem uns caras que chegam aqui, se dão bem, né? se ambientam mais rápido, que é, é, entendem melhor o, o, a proposta de jogo do técnico e, e, e jogam mais, e outros que têm, mas dificuldade faz parte do futebol mesmo. Né, tem o Patrick de Paula também é um outro caso muito parecido com desses caras que a gente está falando, né o jogador que veio aí com uma, uma fortuna, que o Botafogo pagou uma contratação da história e não rolou em 2022, mas eu tenho esperança também que vá rolar em 2023 porque potencial ele tem assim como o Luiz Henrique também tem
0: é, o Luiz Henrique eu, que eu falei lá no início quando da contratação é que obviamente tem potencial, mas é um jogador que mesmo quando teve destaque aqui na primeira passagem, tinha lacunas claras, né tinha defeitos claros e a gente imaginava que ele pudesse se desenvolver na Europa, mas é. até... a não jogou lá, né? A minutagem dele no Olympique mostra que não teve... Claro que o desenvolvimento pode acontecer no treino, né? Mas é. dentro do campo a coisa não andou. A gente fechar, Rafa, eu queria falar rapidamente sobre a entrevista do Luiz Castro pro Seleção na semana passada. A gente... Eu fui muito crítico ao Luiz Castro aqui. Acho que nunca pedi a demissão dele, mas acho que o primeiro turno do Botafogo foi a quem... É claro que o Botafogo tinha muitos problemas ali, o elenco do Botafogo, muitas lesões. Ele falou várias vezes, corretamente, de forma pertinente, que, cara, eu não consigo escalar o time, mas o Botafogo fez jogos muito ruins contra times muito abaixo. E a gente está num ponto que a gente quase sempre sabe o que esperar do Botafogo. né O Botafogo, contra times fortes, vai ter dificuldade. Contra times fracos, o Botafogo vai vencer. Não vou dizer com tranquilidade, mas vai se impor, que era o que a gente imaginava para essa temporada. E é um cara que... Teve aqueles momentos ali de. Quase, quase não, de mau humor ali, né? Em, em coletivas, depois de derrotas, depois de tropeços. Mas hoje me parece. E, eu falei, isso eu falei aqui, que falava, cara. Não é o primeiro português a, eu te, a ter a sensação de que ah, parece que eu estou fazendo um favor aqui. E hoje eu, eu, eu perdi essa sensação sobre o Luiz Castro, sabe? Não há, acho que ele é um cara que já está um pouco mais ambientado, já entende mais o clube. Que é muito difícil você chegar de fora sem entender. Claro que ele conhece o Botafogo, mas sem entender os meandros, sem entender o que pensa a torcida. E acho que essa ambientação tem ajudado. E gostei das coisas que ele falou e do, do, do plano que ele tem para o Botafogo para ano que vem e a partir dali.
3: É, foi é o que a gente falou, né, né, no... Rafael é crítico também, corneteiro, diga. Sim, do Castro, do... né, <risos> eu já critiquei muito e continuarei criticando pontualmente quando houver partidas aí que falhas, com, com erros, porque assim ele, ele o, o Castro é o que eu falei, já comentou sobre isso ele, ele é ao mesmo tempo o, o coach e ao mesmo tempo o um pouco manager também, né, ele quase que acumula função no Botafogo, embora você tenha o um Mazuco, você tem uma estrutura ali maior, mais pra cima, mas o eu acho que ele foi pensado um pouco pra isso né um pouco que alguns times fizeram ali atrás com o Paulo Autuoli, assim, tentando lembrar alguns Sim. nomes que já, já fizeram esse papel o Luxa lá atrás, nos bons tempos dele, né é, então é, é um pouco isso é, a gente tem que é, tentar é, decantar né, dividir um pouco essa análise do Castro na beira do campo do que ele faz na partida do time que ele coloca, dos, dos jogadores que ele troca e do que ele agrega no dia a dia do clube, nos treinos por exemplo, uma coisa que chamou a atenção que ele falou pra seleção sobre, é, o, mais uma vez né, como, como que ele se surpreendeu quando ele chegou e falou ué, mas pera aí, esse que é o campo que vocês têm a estrutura têm? é essa, a estrutura né? é essa mas pera aí não... então vamos lá, aí, aí tem o Lonier vamos melhorar o Lonier um pouco agora então me venderam gato por leve, quer dizer, <risos> aquela história, né? É, e ao mesmo tempo, é, o mesmo, Luiz, olha que curiosidade, o mesmo Luiz Cátio que no momento a gente falou, pô, expôs um pouco o grupo, é, parecia que estava fazendo um favor, ele foi elegante o suficiente para não... Para não colocar essa questão toda, porque se ele joga isso logo no primeiro momento e já fala, poxa, eu, eu, eu cheguei aqui, encontrei algo que eu não esperava, não, não era isso que tinha sido combinado, ele ia jogar uma bomba, que ia, ia bater no vestiário, ia bater no texto, ia, e ele podia ter feito Sim. isso. E ele foi elegante de não fazer, ele foi cuidadoso de não fazer, então a gente tem muito uma questão, repito, de comunicação do idioma português de Portugal, que nem sempre é entendido pelo brasileiro, e é uma questão que não é só do idioma do léxico, é também cultural muitas vezes a forma como o português se dirige e a gente acaba, isso gerou historicamente várias questões, Sim. de piadas de lá pra cá e de cá pra lá é, o português faz piada com o brasileiro o brasileiro com o português, eu não vou entrar no mérito da questão, é, enfim do, do quão incorreto isso tá, mas pra mostrar como que há um, uma, uma diferença cultural e isso se manifesta num primeiro momento, é um trabalho muito recente, ele chegou em abril né em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro seis meses, é muito recente o trabalho dele, e ele é um cara muito querido você vê, o Tyson foi cumprimentar ele no início do jogo ontem. E o Tyson é o cara que teve desavença tem com problema ele. problema no chat, tá? É, no chat eles brigaram. Brigaram de, de tirar o cara e ficar sem... E, e foi abraçar, ah, ele é meu pai. Então, assim, ele é muito respeitado. Todos os técnicos portugueses que vão falar com ele abra, abraçam e, e, e reverenciam Luiz Castro. Um pouco como é, fazem com o Filipão também, que também é outro que aqui não tem um, muito, um reconhecimento tão grande depois do 7x1 e tudo. Então, assim, é, a gente tem que saber separar, eu acho, que as coisas. É, dar tempo ao tempo... Tempo ao, ao trabalho dele Também entender se é isso que ele vai querer para o ano que vem, se é isso que o Luiz Castro vai querer Se ele vai querer continuar abraçar esse projeto Do Botafogo e Enfim, acho que o Botafogo mais Ganhou do que perdeu com ele No saldo assim, na Sim, balança concordo. E fala alguém que critica demais ele Que criticou muito, mas sabe que as minhas críticas Em relação ao Luiz Castro São muito de beira de campo Críticas pontuais de técnico do, do, Que coisa, qualquer técnico pode ser criticado O Abel Ferreira no Palmeiras que eu sou de ser criticado Direto, direto guardiola, clope que Normal, quiser. normal, então assim Não quer dizer que eu não estou desqualificando Mas a gente vai criticar quando achar que alguma coisa não está funcionando Naquela partida
0: Não, é isso, todo técnico vai errar substituição Enfim, a ah. gente vai, vai errar até Subjetivo, mas às vezes vai ser claro Que foi um erro E a gente vai falar sobre isso aqui Lembrando, domingo que vem, 4 horas da tarde Clássico no Maracanã esse Botafogo. É jogo fora de casa na teoria, né, Dep? Então podemos ficar confiantes.
2: Ó, mandem dicas de hotéis aqui no Rio de Janeiro, porque eu é. nunca me hospedei aqui na cidade por fazer isso aí pro Botafogo lugar. Eu, eu digo que não sou supersticioso, mas eu sou muito supersticioso. Meu Deus do céu, até eu me espanto aqui. Vou ver se dá sorte, né? Fingir é, que tô, tô fora tô de casa, de casa tô tô porque, pô, tá difícil. Fazer...
3: Podia é. botar o Lúcio Flávio ali de assistente, hein, do, do, do Luiz Castro, hein, que
2: tal? Oi, <risos> oh, ia ser maravilhoso, meu Deus do céu. Não, tá bem, tá bem ali com o Severino e com, com o Brandão e tal, não vamos mexer não, que tá, tá dando certo. Mas tô confiante pra esse jogo, sim, contra o, contra o Fluminense, né, acho que a gente tem tudo aí pra é, conseguir é, uma vitória, né, vingar a derrota aqui no, no, no estádio Newton Santos, um a zero, gol do Manoel foi bem, bem sofrido, né, é, mas é isso, né. Enfim, acho que sobre o jogo a gente comentou tudo, né? Falei aí a minha opinião e eu queria mandar um abraço aí para vocês todos que nos ouviram. Luciano, Tai, Rafa, tamo
0: junto. É isso. Tecnicamente é um jogo fora de casa, veremos o que vai acontecer. Tai, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, Rafa, Dep, torcedor vinegro que acompanhou a gente aqui até o final. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, Depe, obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, até a
0: próxima. Valeu, Rafa. Obrigado pela presença e até a próxima.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Thay. Valeu, Dep, Valeu, torcedor Alvinegro. Razões para acreditar na vitória sobre o Fluminense. Botafogo continua sendo um ótimo visitante. Agora o terceiro melhor foi ultrapassado pelo Inter depois dessa vitória.
0: É isso. Visitante no Rio de Janeiro. Que venha mais uma vitória. Torcedor Alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Partiu, louco, Abreu Bateu. Gol! Sabe de quem? Tudo.
2: Negro!